0: Tervetuloa Jälkiviisastelua podcastin pariin. Tässä jaksossa tutustumme yleisen historian väitöskirjatutkija Risto-Matti Materoon ja tämän tutkimusprojektiin. Materon työ käsittelee ympäristöpoliittisten keskustelujen aatteellisia taustoja keskittyen esimerkkitapauksina Suomen ja Saksan vihreisiin puolueisiin. Pekka Pietilä haastattelee.
1: Risto-Matti Matero, kerro itsestäsi, kuka olet? Mitä hommailet? Mikä sun taustaa?
0: Joo, kiitos Pekka. Mä oon tosiaan Risto-Matti Matero ja väitöskirjatutkijana täällä Jyväskylän yliopistossa yleisestä historiasta. Teen, teen väikkeriä ja kohta pitäisi loppusuora hämöttää, mutta en tiedä häämöttääkö. Mun taustasta mä aloitin aikoinaan historian opiskelut Joensuussa vuonna 2005, eli siitä on jo aikaa. Ja Vaihdoin jossakin vaiheessa pääaineen filosofiaan, tein filosofiasta maisterinpaperit, paperit, pyörin muutaman vuoden työelämän puolella ja sen jälkeen tulin Jyväskylä yliopistoon tekemään historiasta maisterinpaperit, jotka olin aikanaan tekemättä. Ja tämä oli oikea paikka mulle tehdä koska mulla on vahvasti aatehistoriallinen kiinnostus, niin täällä se onnistui sitten erittäin hyvin siihen panostaminen. Ja sen jälkeen päädyin siitä jatkamaan tänne väitöskirjatutkijana. Ja se järjestyy kyllä hyvin helposti. Mulla ei ollut varsinaista aikomusta, että minä nyt ehdottomasti haluan tutkia. Se siis ei ollut mikään sellainen ykkösprioriteetti. Mutta se vaan jotenkin, se vaan jotenkin kävi. Ja, ja sitten mä huomasin myös, että mä tykkään tästä. Että musta oli todella mukavaa ja nautinnollista tehdä gradua itseä kiinnostavasta aiheesta. Ja nyt on ollut todella mukavaa ja nautinnollista tehdä väitöskirjaa itseä kiinnostavasta aiheesta. Niin
1: mikäs tässä? Sieltähän se aihe tuli. Eli... Mikäs se on virallisesti ja miten sä avaisit että mitä sä tutkit?
0: Ehkä yksinkertaisesti ilmasisin sen näin, että ympäristöpoliittisten keskustelujen aatteellisia taustoja. Ympäristöpoliittisten keskustelujen historiaa ja niiden aatteellisia taustoja, minkälaisista aatteista ne kumpuaa. Ja sano nimenomaan, että ympäristöaatteista monikossa, koska niitä on hyvin monenlaisia, hyvin erilaisista taustoista, erilaisista aatteellisista lähtökohdista kumpuvia. Ja sitten myös erilaisista poliittisista ja taloudellisista intresseistä kumpuavia keskusteluja. Esimerkkitapauksina käytän tässä Suomen ja Saksan vihreitä puolueita ja näissä puolueissa näkyviä ympäristökeskusteluja ja niiden muutoksia 80-luvulta 2000-luvun alkuun. Ja ilmaisen tällä tavalla, että ne on nimenomaan esimerkkitapauksia, että mun ensisijainen pointti ja tavoite on nimenomaan tutkia tätä ja aatteellista kehitystä, eli aatehistoriaa. Ja sitten poliittinen historia tulee toki siinä sitten ohessa, yhdessä. Se tulee vähän niin kuin
1: keistarin muodossa siinä sitten siitä aiheesta. Kyllä, näin juuri. Tuossa puhuttiinkin jo vähän etukäteen, että minkä tyyppisiä motivaatioita tai tämmöisiä niin kiinnostuksen kohteita sinulla on, että miten sinä päädyit tähän aiheeseen. Että sulla on tämmöistä niin kansalaisjärjestö kansalaisjärjestötaustaakin olemassa, ja nämä on, niin on ollut lähellä sydäntänä tämän tyyppiset ajattelutavat yhteiskunnassa. Joo, kyllä. Ehdottomasti on,
0: uh, mutta itse asiassa tämä aihe ei valikoitunut lainkaan sitä kautta yllättäen, että se on, se on suorastaan erikoiden sattuma. Siis mä oon ollut monenlaisessa järjestötoiminnassa mukana ympäristöjärjestöissä ja myös, myös attac pyöri pyörinyt takavuosina, nyt vähän vähemmän, niin kuin tuossa jo mutta tämä aihe valikoitu ihan
1: eri kautta. Joo. Mitä, mitäs siinä tapahtui, <laughs> koska minä pelin tätä hyvin loogisena niin jatkumana niin kuin sun persoonaa muuten, mutta tähän liittyy siis joku ihan toinen tarina. <laughs> kyllä, kyllä, tähän liittyy ihan, ihan erilainen tausta. Mua on kiinnostanut tämmöiset teemat, niin kuin
0: ihmiskäsitys, ihmisen ja luonnon suhde, tämmöiset ikään kuin aatteelliset taustat, vaikka poliittisissa liikkeissä. Mä tein jo filosofian maisterin aikanaan siitä, että millaisia aatteellisia taustoja löytyy erilaisista etiikan muodoista ja... Nimenomaan tämmöiset kysymykset, niin kuin ihmiskäsitys, luontosuhde, miten määritetään ihmisen suhde ympäristö, määritetäänkö ihminen vaikka yksilöksi, joka on erillään muista ihmisistä, erillään ympäristöstä, vai ymmärretäänkö ihminen enemmän niin syvässä vuorovaikutuksessa ympäristön ja muiden ihmisten ja luonnon kanssa elävänä olentona. Ja miten se sitten vaikuttaa vaikka käytännön instituutioiden toimintaan, poliittiseen keskusteluun ja tällaiseen. Mua on tuommoiset jutut kiinnostanut ihan hirveän pitkään. Ja kun mä tulin tekemään maisterinpapereita tänne, niin ohjaajan kanssa sitten keskustelin tästä. Ja ehdotin itse ensi aiheeksi, että miten olisi tämmöinen yksilökeskeisen ajattelun kehittyminen joskus 1600-1700-luvulla, että se kiinnostaisi mua. Ja ohjaaja sitten heitti mulle, että tuo on vähän semmoinen jo tutkittu aihe, mutta se mitä on tutkittu paljon vähemmän on se, että miten tämmöinen... Ihmiskäsitys, luontosuhde näkyy uudemman ajan tämmöisissä liikkeissä, niin kuin vaikka ympäristöliike, missä on pyritty tietoisesti irtaantumaan tämmöisestä yksilökeskeisestä materialistisesta ihmiskuvasta ja maailmankuvasta. Ja kritisoitu, niin kuin vihreässä liikkeessä paljon kritisoitiin vielä 80-luvulla tällaista länsimaisesta ajattelutapaa ja sen perusteita, länsimaisen kulttuurin perusolettamuksia. Kyllä. Ja kun hän tuo idea mulle heitti, niin mä tartuin heti siihen, että hei, toi muuten kuulostaa aika mielenkiintoiselta, suorastaa houkuttelevalta aiheelta. Ja mitä enemmän siihen paneuduin, otin muutaman päivän siinä pohtimisaikaa, sain kyllä luvan tehdä halutessani myös siitä, siitä vähän vanhemmasta ajasta ja tämä yksilökeskeisen ajattelutavan noususta, mutta mitä enemmän otin aikaa, niin sitä mielenkiintoisemmalta se aihe, minusta tuntui en ole hetkeekään katunut, että lopulta tämä ohjaajani neuvoa noudatin, että tämä aihe on ollut aivan äärimmäisen mielenkiintoinen tutkimusmatka tämmöisen ympäristöaatteen kehitykseen ja siihen, miten siellä on ensin hyvinkin radikaalisti kyseenalaistettu länsimaisen maailmankuvan perusteita ja miten siitä on sitten toisaalta vähän niin kuin maltillistuttu ja, ja mentykin enemmän semmoiseen suuntaan, että no ei tässä nyt ihan kaikkea kannatakaan kyseenalaistaa.
1: No niin, Eli se on
0: filosofinen kiinnostus mulla ensisijaisesti taustalla tässä aihevalinnassa. Ja sitten toki sattui aika mukavasti istumaan yksiin minun muiden intressien kanssa. Joo.
1: Kuka sun ohjaajasi oli se? Professori ihailainen. No, jos nyt ihan karkeasti, että sinun, niin kuin sanoit itse, että NS pitäisi alkaa olla ainakin suoralla hiljalleen, niin miten sitä Suomen ja Sakson vertailu, niin mitäs. Onko sulla jotain tiivistettäviä tuloksia esimerkiksi hissipuheen verran, että kun sä joudut jollekulle sadomaan, että no mitäs, mitäs se aineisto kerrota?
0: Suomen ja Saksan vertailu osalta voi sanoa, että molemmissa maissa tapahtuu aivan selkeästi tunnistettavissa oleva käänne huomattavasti maltillisempaan suuntaan 90-luvulla. 80-luvun vihreät puolueet oli vielä ikään kuin ympäristöliikkeen jatketta ja he mm. nappasivat sitä ajattelua hyvin paljon ekologisesta ajattelusta ja sitten tämmöisestä ympäristöfilosofisesta ajattelusta ja siinä keskustelussa, mitä he ylläpitivät, oli hyvin usein esillä tämä tämmöinen ajatus länsimaisen tämmöisen ajattelutavan ja kulttuurin perinpohjaisesta kyseenalaistamisesta. Kyseenalaistetaan yksilökeskeisyys ja tämmöinen ihmisen erillisyys niin muista ihmisistä kuin luonnosta. Kyseenalaistetaan materialismi ja niin länsimaista poliittista ajattelua ohjaavaa voiton tavoittelu, talouskaskun tavoittelu. Ja yritetään kehittää todella täysin erilaisia
1: vaihtoehtoisia ajattelutapoja. Va- vaihtoehto tai niin kuin vastakulttuuri jotenkin kuitenkin alun Kyllä, perin. juuri näin. Hyvin paljon 60-luvun vastakulttuurista nouseva,
0: nouseva ajatus oli vielä 80-luvulla heillä mukana. Ja 90-luvulla se sekä Suomessa että Saksassa vihreät puolueet yllättäen huomasi, että eihän tällä metodilla hallitukseen pääse <laughs> vähän tiivistettynä. Ja jotta ei kuulosta liian opportunistiselta, niin lisätään vielä, että molempien maiden vihreät myös tuumivat, että olisihan se kiva päästä myös tekemään jotakin luonnonsuojelupäätöksiä. Kyllä. että siinä myös konkreettisesti näkyisi jossain se aatteellisuus, niin sitten siellä ruvettiin tekemään hieman, sanoa, kompromisseja tämän oman aatteen kanssa, ja vihreät kehittelivät tällaisia vihreä kasvu, vihreä kuluttaminen ajatusmalleja. Kyllä.
1: Kestävä kehitys.
0: Kestävä kehitys, juuri näin, ja niitä napattiin sitten enemmän taloustieteellisestä keskustelusta kuin varsinaisesta ekologisesta tai tämmöisestä luonnonsuojeluperinteen keskusteluista. Eli kokonaan toisenlaisesta aatteellisista taustasta nousevaa keskustelua ruvettiinkin sitten nappaamaan mukaan tähän vihreään aatteeseen ja ympäristöpoliittiseen keskusteluun. Ja se oli ehkä semmoinen suurin yksittäinen löydös, mikä itselläkin tässä on vastaan tullut. Ei pelkästään se, että tapahtuu muutos poliittisissa tavoitteissa, kun siirtyy sitä vihreää kuluttamista kohti, vaan tämä aatteellinen tausta siinä on täysin erilainen.
1: Sekoittuneena jollain tavalla tähän... niin kuin... Tai että niin se vanha pohjimmainen ajattelumalle, niin on jollain tavalla sitten niin ottanut toisista perinteistä, myös talouspolitiikasta talouspoliittista niin sitten näitä lainoja kautta sovittanut ne osaksi itseänsä tai jotain semmoista.
0: Joo, kyllä, näin juuri. Ja osittain jopa poistanut sitä vanhempaa ekologiasta nousevaa keskustelua tästä poliittisen keskustelun keskiöstä. Että siinä on ollut myös vähän tällaista eräänlaista valtakamppailua eri traditioiden välillä, mikä sitten näkyy siinä, että siellä on hyvin eri toimijat ovat ajaneet tätä, Perinteisempää keskustelumallia, ekologisempaa, tai, tai en sano ekologisempaa, mutta sanotaan, että ekologisen keskustelun taustasta nousevaa mallia. Ja sitten taas ihan eri toimijat ovat ajaneet uudempaa tällaista
1: talousvihreää mallia, missä on talouspuhetta paljon mukana, vihreää kuluttamista, vihreää kasvua. Jos sä mietit sitten nyt tällä tavalla suomalaista puoluekentää tällä hetkellä, niin miten sä näet vihreätten roolin siinä? Mitä tämä tapa tutkia vihreiden perinneet, niin mitä miten se saisit analysoimaan nykyistä poliittista tilannetta tai miettimään sitä? Ensimmäisenä nousee
0: mieleen se, että miten valtavan erilainen puolue vihreä on tänä päivänä verrattuna siihen, mitä se on aikoinaan ollut. Jos mennään 80-luvulle, ja tämä vielä liittyy myös tuohon edelliseenkin kysymykseen, että mikä on ero Saksan vihreisiin. Nimenomaan Suomen vihreät, 80-luvulla nousi todella vahvasti tästä 60-luvun vaihtoehtokulttuurista, että että ja vähän semmoista hippiliikkeenkin vaikutusta siellä hyvin pitkään näkyi että siellä on no ehkä anekdootinomaisesti voisi kertoa että vuonna 88 vihreiden puolue kutsuttiin samaan samaane ja mukaan soittamaan rumpua ja vihreät no, lähtivät. <laughs> kyllä eikö olekin vihreät lähtivät matkalle etsimään syvempää henkistä kontaktia itseään ja ja tämmöiseen luontoyhteyttä rakentamaan sitä kautta. Eli konkreettisesti etsittiin aivan erilaisia toimintatapoja, aivan erilaista kulttuuria haluttiin rakentaa, kuin mitä sen perinteiseksi länsimaiseksi
1: mieletty kulttuuri sitten oli. Ja jos nyt ottaa oikeastaan, mä otan tähän tämmöisen pienen tangenten nyt, että kun miettii tätä, näitä tämmöisiä mielikuvia näistä vanhasta vihreästä, niin osittain kun katsoo nykypäivän julkista keskustelua, niin joitain, varsinkin vanhempia ihmisiä, jotka pääsee sanomaan asioita äänä, niin heillä on hirveän usein on kuva, että vihreät on edelleen jollain tavalla, niin kuin nämä samat elementit on osa sitä, että se on niin kuin, kun se kerran jollain, jonkunlaiseksi perustettiin, niin monille sellainen kuva, että semmonenhan se on vähän niin kuin vieläkin. Tietyllä tavalla niin kuin, niin kuin, että ei historiattomuus sinänsä, vaan niin jonkinnäköinen vastakkainen ilmiö siinä, <laughs> että se historia on osa sitä nykypäivää. <laughs> Joo, <liikenne sitten>. historiallisuus. <laughs> Joo, olen huomannut sama ilmiö, kun monesti ihmisiltä kuulee
0: juuri sanottavan, että vihreät on jotain tällaisia niin viherhippejä tai, tai ituhippejä tai muuta. Tällaisia termejä kuuluu varsinkin vanhemman polven käyttävä ja Luulen, että nuorempi kaupunkilaispolvi voi olla siitä vähän ihmeisään, kun se on hyvin pitkälle nykyisin profiloitunut nuorten korkeasti koulutettujen kaupunkilaisten ikään kuin tämmöiseksi liberaaliksi puolueeksi. Ja se ei ehkä tänä päivänä niin vahvasti, näe olisi hyvin vaikea kuvitella tänä päivänä samanistisia matkoja vihreiden puoluekokoukseen, että se ei jotenkin istu enää sen imagoon mikä sillä on tänä päivänä, eikä siihen oikeastaan siihen aatteeseenkaan, mikä heidän nykyisin on.
1: Asia. Jännittävä, jännittävää, että nämä jää jotkut tämmöiset asiat roikkumaan osaksi tämmöistä yleistä, niin ns. yleistä tietoa tai keskustelukulttuuria, niin tuommoiset mielikuvat, kun ne on niin vahvoja varmaan osittain myös siksi.
0: Joo, niin on. Ja varmasti he on halunnutkin aikanaan silloin 20-luvulla profiloitua tähän, tähän suuntaan silloin, Kyllä. kun heillä on vielä ollut tämä halu nimenomaan rakentaa sitä kulttuuria, sille talousorientoituneelle politiikalle, mikä mitä he kritisoivat vahvasti 80-luvulla, mutta mikä sitten myöhemmin ei ehkä enää näyttäytynyt niin suurena peikkona vihreillä. Ja tämän päivän vihreitä, kun katsoo, niin toisaalta siellä on edelleen ympäristökeskeiset peliavaukset heillä mukana. Ilmastopuhe on, on hyvin vahvana elementtinä heillä, että ei se ympäristöpolitiikka sinänsä ole hävinnyt. Mutta se, mikä ehkä on jonkun verran hävinnyt, on se sellainen tämän järjestelmän kulttuurin, ja sen sisällä tapahtuvan talouskeskeisen keskustelun kyseenalastaminen. Se on ehkä vähän hävinnyt, ja kyllä mä joskus itse mietin, kun kattoo tänä päivänä sitä keskustelua, että ehkä semmoisellekin keskustelulle tilaa oli tämän päivän politiikassa.
1: Vaihtoehdottomuus tietyllä tavalla niissä niin kuin, premisseissä ehkä.
0: <laughs> Joo, tietyt ennakko otetaan annettuna, ja oikeastaan kaikki puolueet ottaa kyllä. tietyt ennakko-oletukset annettuna, mitkä vielä 80-luvulla oli usein kysealastamisen kohteena. Et, siitä on vihreä liike kyllä luopunut ja ikään kuin mennyt mukaan siihen samaan peliin, mitä muut puolueet pelaavat. On se sitten hyvä tai huono asia. En halua pelkästään antaa mielikuvaa, että, että se on ollut joku suuri aatteesta luopuminen, vaan siinä on ollut hyvin käytännöllisiä ja hyvin ymmärrettäviä syitä, miksi sitä aatetta on haluttu ikään kuin muokata sellaiseen pragmaattisempaan suuntaan. Et niin kuin sanoin jo aikaisemminkin, niin hyvin vaikeita olisi ollut päästä tekemään niitä suojelupäätöksiä sinne hallitukseen, jos vihreät olisi ollut vaikkapa talouskasvuvastaisia. Itse asiassa 1991 he yrittivät Esko-Ahon hallitukseen suuren vaalivuoton jälkeen, ja heille tehtiin hyvin selväksi silloin, silloin että ei ole lama-aikana mitään asiaa hallitukseen. Jos halutaan kritisoida tämmöisiä talousjärjestelmän perusolettamuksia niin vaikka teollisuuden kilpailukyvyn, välttämättömyyttä. Kyllä. Ja sen jälkeen, kun tämä tehtiin selväksi, niin vihreä puoluejohto alkoi vähän uudelleen asemoimaan tätä omaa poliittista aatettaan. Ja Pekka Haavisto muun muassa joskus vihreän langahastelussa sanoi 90-luvulla, kun sitten ympäristöjärjestöt häntä kritisoivat tästä muutoksesta, sanoi, että ympäristöjärjestöjen asenteella ei olisi mitään saatu aikaiseksi. Ja se oli sitten se semmoinen pragmaattinen peruste, miksi tätä ideologiaa lähdettiin siellä muuttamaan toisen näköiseksi.
1: Nyt on kyllä puhuttu vihreistä ainakin enemmän kuin tarpeeksi, no niin, niin. puhutaanpa ihan vähän sen vielä historian tutkimuksesta niin kuin yleisemmällä tasolla sitten, koska meillä ei kaikki varmaan kuuntelijat kuitenkaan ole esimerkiksi poliittisen historian tutkijoita tai aatehistorioitsijoita, niin tata, miten sä itse sijoittasit sun tutkimusta, niin kuin sanoit, että sä oot selkeästi niin kuin aatehistorioitsija, mutta... Noudatatko, jotenkin tietyn koulukunnan mies tai jotain muuta vai onko se, tätä perinteistä ekraktisesti poimitaan niitä asioita, mitkä parhaaksi nähdään?
0: No, erittäin hyvä kysymys, koska historiassahan paljon koulukuntia on ja itsekin oma työtäni teen semmoisista lähtökohdista, mitkä nousee sitten tämmöisestä käsitehistorian perinteestä. Mihin kuuluu? käsitteiden käytön, toisaalta sen poliittisten intentioiden tarkastelu, toisaalta myös niiden laajemman, pitkäaikaisemman tradition hahmottaminen, millaisista taustoista ne nousee. Ja sehän nyt eräänlainen koulukunta toki on, jos niin haluaa ajatella. Ja Jyväskylässähän on paljon tehty tätä käsitehistoriallista tutkimusta, mutta... Ajattelen kyllä myös, että tämmöiset koulukunnat ei saisi olla mitään kiveen hakattuja, ainoita oikeita tapoja tehdä historiaa, että, että ne on ennen kaikkea työvälineitä. Ja ne on myös muokattavissa olevia, että myös esimerkiksi itse hain tähän työhöni sitten myös sellaisilta teoreetikoilta metodologisia apuvälineitä, mitä nyt ehkä sitten ei niin aina näykä sitten historiallisissa kattuutkimuksissa.
1: Niin, tässä on varmaan kuitenkin sulla tämä niinku ympäristöhistorian aspekti läsnä, että... Niin semmoinen teoriapohja, missä just puhutaan niin ihmisen suhteessa, niin suhteessa niin kuin konkreettisen ympäristönsä ja sen tyyppistä.
0: Kyllä. Ympäristöhistoriassa on pitkään keskusteltu esimerkiksi siitä, että olisi tarve sijoittaa ympäristöaatteen tutkiminen konkreettisiin toiminnan konteksteihin, kuten politiikka ja talouselämä. Ja sitä tutkimusta on tehty jonkun verran, mutta... Sen tarve on ollut myös aika suuri. Siitä on ollut paljon ympäristöhistoriassa keskustelua. Tarttisi just politiikan historian tutkijoita ja sitten aatehistorian tutkijoita mukaan tähän tutkimussuuntaukseen. Ja se on ollut mun mielestä mielenkiintoinen tämmöinen peliavaus. Että siltä suunnalta on sitten pyrkinyt hakemaan sitä näkökulmaa, että siinä tutkitaan ympäristöautetta, mutta sitä tutkitaan myös sitä, miten se konkretisoituu sitten, kun tehdään vaikka poliittisia päätöksiä tai vedetään poliittisia linjapetoja.
1: Kyllä, eli sä sijoitut just tähän aukkoon, sopim- tutkimukselliseen aukkoon. Että...
0: Olen pyrkinyt <tos> sinne sijoittamaan siihen aukkoon. Totta se
1: <tos> on asia, mitä me kaikki varmasti täällä tehdään, että on pakko löytää se oma niissä, mutta se on hyvä, jos se tulee näin luonnostaan sillakin. Että... Kyllä, Joo, se on ollut ihan tietoinen pyrkimys, että yritän jotenkin tuoda
0: itteni semmoiseen eri tutkimussuuntien leikkauspisteeseen, mistä voi saada jotain uutta näkökulmaa oikeastaan vähän alle kaikille eri tutkimussuunnille. Et ympäristöhistoria on toisaalta enemmän sitä. Sitä, miten se ympäristöaate konkretisoituu politiikassa ja politiikan historian tutkimukseen toisaalta sitten sitä ympäristöaatteellista kehitystaustaa, että mistä aatteellisista traditioista esimerkiksi eri politiikan suunnat juontuu. Sille voisi kysyntää riittää myös tulevaisuudessa. Tai minä toivon. Voi, voi olla, ettei riitä. Että aika
1: näyttää. Mutta... Vielä enää ainakaan mitenkään epä toivoiselta. Että... Toistaiseksi on hommaa riittänyt ja
0: mukavaahan tämä on
1: ollut. Laitapas vielä. Menovinkin Yväskylän kesään tähän loppuun. Onko se tämä sinun ulkotyöpisteesi harjulla? <tos> Joo, minähän perusti etätyötoimiston tuonne Yväskylän harjulle, kun aurinko
0: paistoi niin kauniisti, että siellä vaan lenkkeilijät kulkee minun toimiston läpi. Paho. <tos> Mietin itse, että pitäisiköhän itse lähteä myös lenkkeilemään muiden toimistoihin sitten kiitokseksi.
1: <tos> <tos> Innovatornia yleensä. Kyllä, juuri
0: näin. Juuri näin. Joo, mutta, mutta tota, näin kesällä, kun aurinko paistaa kauniisti ja, ja vielä kun nyt ympäristöasioista on puhuttu, niin minun menovinkki voisi olla se, että jyväskylässä on siis hirveän paljon, ei ehkä ihan tässä ydinkeskustassa, mutta pikkusen kun jaksaa lähteä kauemmas, niin Jyväskylä-ympäristöstä löytyy tosi paljon kaunista luontoa. Itse ainakin tykkään, kun täällä on rallia ja muuta, niin tykkään lähteä minuun karkuun, kun tulla paikan päälle nautiskelemaan tästä kesävilinästä, niin, niin tuota, näin vähän introverttiluonne kuin
1: olen. Onko risto käsky? Menkää metsään. <laughs> takaisin luontoa. Mikä <Kyllä. laughs> Nyt kun <ympäristöaatteista> päästiin <laughs> kuumaan, niin
0: 1700-luvun rusoolainen linja.
1: Joo. Hylkää sivistys takaisin luontoa. <laughs> <laughs> Kiitoksia oikein paljon risto Kiitos paljon.